0: РЫБАЛКА, ХЮМЕРА И ТОРА Однажды боги пришли к Эгеру в его огромный чертог на морском берегу. «Вот и мы!» — крикнул Тор, шедший впереди всех. «Мы желаем пировать!» А Эггер был самым большим из морских великанов. Его жена, Ран, собирала утонувших моряков в своей сети и было у Эгера Иран девять дочерей — морских волн. Угощать богов Эгеру было неохота, но и ссориться с ними не хотелось. Он посмотрел Тору в глаза. «Я закачу вампир горой! Да такой славный! Какого никто из вас отродясь не видал! Мой слуга Фимафинг будет подносить вам угощение!» покуда каждый не наестся от отвала. И пива будет столько, что каждый упьется до пьяна. Но есть у меня одно условие. Принесите мне сперва котел, чтобы наварить пиво вдоволь. Ведь вас, богов, немало, и жажда у всех велика. Эгер знал, что такого большого котла у богов не найдется. А не будет котла не придется и выставлять угощение. Тор стал спрашивать совета у других богов. Но каждый отвечал, что такого большого котла, какого требует Эгер, на свете и вовсе нет. Наконец обратился он к Тюру, богу войны и сражений. Тюр почесал подбородок левой рукой, единственное, что у него осталось, и молвил так. «На краю мирового моря живет король великанов, Хюмер». Есть у него котел в три версты глубиною, и другого такого котла не сыщется во всем мире. А ты уверен? спросил Тор. Тюр кивнул. Да, ведь Хюмер, мой отчим, давным-давно взял в жены мою мать, пояснил он и добавил. Моя мать великанша, так что этот огромный котел я видел своими глазами. И коль скоро я своей матери не чужой, нас с тобой примут в доме Хюмера. И взошли тюры Тор на колесницу Тора, запряженную двумя козлами, ворчином и дробилой, и помчались к дому Хюмера во весь опор. Непростой дом то было, а огромная крепость. Тор привязал козлов к дереву, и они с Тюром вошли в ворота. Не встретив никого, прошли они на кухню, и там увидели старуху-великаншу, что резала лук и капусту. Каждая луковица была как валун, а каждый капустный качан — как большущая лодка. Тор уставился во все глаза. Девять сотен голов было у старухи, одна другой уродливее и страшнее. На всякий случай он даже отступил на шаг, но Тюр, если испугался, то не подал виду. — Здравствуй, бабушка! — крикнул он. Мы приехали одолжить у Хюмера его большой котел, чтобы наварить пиво. Экие крошки, а я вас было за мышей приняла! откликнулась великанша девятил сотни мертов сразу, и голос ее был как рев толпы. Не со мной тебе об этом толковать надо внучек. Поговори с матерью! И крикнула еще громче. Гости к нам пожаловали! «Твой сын, да еще и с другом!» На зов явилась другая великанша в золотом платье. Хюмерова жена, Матюра. С Собой она была куда как хороша, не чета свекрови. Поднесла она гостям пиво в двух самых крошечных наперсках, какие только соскались в великаньем хозяйстве. Тору и Тюру они показались огромными, как два ведра, но жаловаться не приходилось» по дороге у обоих в горле пересохло, а пиво у Хюмера было отменное. Затем великанша спросила Тора, как его звать, и Тор уже чуть было не ответил, но тут вмешался Тюр. «Это Виор, матушка, мой друг!» «И не друг всех, кто враждебен Хюмеру и великанам!» Тут издалека послышался какой-то грохот, Словно гром раскатился над вершинами гор, или горы осыпались камнепадами, или на море поднялся шторм, и от могучих валов, накатывающих на берег, затряслась сама земля. И с каждым мигом грохотало все громче, все ближе. «Мой муж часто приходит домой не в духе. А когда он сердит и угрюм, с гостями он может обойтись дурно», — предупредила великанша. Пожалуй, вам обоим лучше спрятаться под этим котелком и посидеть там, пока он не повеселеет. И мать юра поставила на пол котелок и спрятала под ним гостей. Ну и темно же там было. Между тем от шагов великана уже трясся весь дом. Двери оглушительно хлопнули, а вскоре торы тюр услышали, как великанша втолковывает мужу, что ее сын приехал в гости с другом, и что Хюмеру надобно вести себя хорошо, как положено доброму хозяину, и постараться никого не убить. — С чего бы это? — возразил великан громогласно и грубо. — Тот, что поменьше, — наш сын Тюр. Ты помнишь его. А того, что побольше, — зовут Веор. Будь с ним повежливее. — Тор! — «Наш заклятый враг Тор, тот самый Тор, что один перебил больше великанов, чем все великаны вместе взятые, тот самый Тор, которого я поклялся убить, если встречу, тот самый Тор...» «Веор», — перебила его жена. «Не Тор, Веор. Он друг нашего сына и не друг наших врагов, так что будь с ним полюбезнее». «Я нынче не в духе». «Думы мои мрачные, и на сердце гнев, и нет у меня никакого желания с кем бы то ни было любезничать!» — пророкотал великан. «Где они прячутся?» «Вон там, за балкой», — сказала его жена. И тотчас Торы Тюр услышали треск и гром. То раскололась под кулаком великана балка, на которую указала Хюмерова жена. Вслед затем тем загрохотала снова... Огромные котлы посыпались на пол из-под потолка и один за другим полопались до да расплющились. «Ну что, закончил ломать вещи?» — спросила мать Тюра. «Пожалуй», — проворчал Хюмер. «Тогда загляни вон под тот котелок», — велела она. «Видишь, там на полу. Последний, что остался цел». Хюмер поднял котелок, под которым прятались гости. Тюры, Тор задрали головы и уставились прямо в огромное, недовольно скривившееся лицо под насупленными бровями. «Вот он каков, Хюмир, король великанов», — подумал Тор. Подбородок и щеки великана покрывал настоящий зимний лес. Борода обледенела на морозе и свисала огромными сосульками, каждая длиною с дерева. Брови были как заросшее чертополохом поле — а изо рта несло, как одновозные кучи посреди болота. «Ну, здравствуй, Тюр!» — проворчал Хюмер, не скрывая досады. «Здравствуй, отец!» — отозвался Тюр, выказав еще меньше радости, если можно себе такое представить. Хюмер хлопнул в ладоши. «Добро пожаловать за стол, коль уж приехали!» Дверь отворилась, и слуги ввели огромного быка, Шкура его блестела, глаза сверкали, рога были длинны и остры. За ним ввели второго быка еще красивее и, наконец, третьего, прекраснее первых двух. «Это лучшие быки на свете! Куда жирнее и больше тех, что водятся в Мидгарде и Асгарде! Не передать, как я горжусь своим стадом!» — сказал Хюмер гостям. — Эти быки... «Сокровища мои! отрада глаз моих! Я забочусь о них, как и родных детях!» И угрюмое лицо его на миг просветлело. головая бабка Тюра забила всех трех быков, освежевала и побросала туши в необъятный горшок для Жаркова. Вскоре вода в горшке закипела, забулькала и стала стекать в огонь. Огонь шипел и плевался... А бабка, зная себе, помешивала, варево ложкой, огромный как дуб, и напивала что-то над горшком. Словно девятьсот старух разом выводили тонким голосом одну и ту же песню. Немного времени прошло, и еда приготовилась. «Вы здесь гости! Да не чужие нам! Не будем чиниться! Берите сами из горшка, сколько сможете съесть!» промолвил Хюмер снисходительно. «Ведь быки были приогромные, а гости такие маленькие. Много ли они смогут съесть?» Тор не заставил себя упрашивать. Двух вареных быков он съел одного за другим, обгладал кости дочиста и сыто рыгнул. «Здоров же ты есть, Виор!» хмыкнул Хюмер. «Эти быки нам были в запас на несколько дней. Я, пожалуй, даже...» Среди великанов не встречал такого, кто мог бы двух моих быков умять за один присест. — Я был голоден, — сказал Тор. — Ну и, признаться, немного увлекся. — Послушай, а чего бы нам с тобой не поехать завтра на рыбалку? Я слыхал, ты знатный рыбак. А Хюмер и впрямь гордился своей рыбацкой сноровкой. — Да, в рыбной ловле второго такого, как я, не сыскать, — кивнул он наловим себе рыбы на завтрашний вечер». «Я тоже неплохо рыбачу», — сказал Тор. До сих пор ему еще ни разу не доводилось ловить рыбу, но он рассудил про себя, что это дело нехитрое. «Встретимся завтра, на пристани, как расцветет! заключил Хюмер. Оставшись Тором один на один в огромных покоях, где их разместили на ночь, Тюр сказал Тору. «Надеюсь, «Ты знаешь, что делаешь?» «Само собой», — ответил Тор. Но, по правде сказать, он и не задумывался, что делает. Просто делал, что в голову взбредет. Это у него получалось лучше всего. В сером предутреннем свете Тор и Хьюмер встретились на пристани. «Должен предупредить тебя, малыш Веор», — сказал великан, «что мы отправимся далеко в открытое море». «В такую холодину я могу продержаться на веслах куда дольше, чем такой маленький человечек, как ты. Имей в виду море ледяное. Борода у тебя обрастет сосульками. Ты посинеешь от холода. И чего доброго, замерзнешь на смерть. «За меня не беспокойся», — отмахнулся Тор. «Я люблю мороз. Он меня только ободрит. Что возьмем для наживки?» «У меня наживка уже есть», — ответил Хюмер. «А тебе придется поискать свою самому. Поищи в полях, где пасутся мои быки. В коровьем навозе водятся отличные толстые личинки. Набери сколько хочешь, да возвращайся». Тор посмотрел на Хюмера. «Вот бы нападать ему молотом», — подумал он. «Да только тогда выйдет большая драка», и не получить им котла для эгера по добру по здорову. Тор повернулся и зашагал прочь от берега. На поле, где паслись прекрасные хюмеровы быки, и впрямь оказалось полным полно коровьих лепешек, и отличные толстые личинки в них так и кишели. Но Тор на них и не взглянул. Он подошел прямиком к самому большому, самому красивому и жирному быку во всем стаде. Занес кулак, ударил его промеж глаз и убил на месте. Затем оторвал ему голову, засунул в свою заплечную суму и двинулся обратно к морю. Между тем Хьюмер не стал его дожидаться. Когда Тор подошел к берегу, великан уже греб во всю мощь, выводя лодку из залива. Тор прыгнул прямо в холодную воду и поплыл, одной рукой загребая, а другой держа над головой суму, чтобы не промокла. Онемевшими пальцами он ухватился за борт, подтянулся и запрыгнул в лодку. Морская вода текла с него ручьями, а в рыжей бороде похрустывал лед. — Ух, здорово! — встряхнулся Тор. «Нет ничего лучше по утру, чем хорошенько поплавать в холодной водице. Сон как рукой сняла!» Хюмер промолчал. Тор сел на вторую пару весел и тоже принялся грести. Вскоре земля скрылась из виду. Теперь вокруг простиралось одно только море, серое и неспокойное. Высокие волны раскачивали лодку, ветер налетал порывами и чайки пронзительно кричали над водой. Хьюмер отложил весла. Вот здесь и будем рыбачить, сказал он. Здесь, удивился Тор, да мы ж едва от берега отошли. Он налег на весла и в одиночку повел лодку дальше, на глубину. Лодка летела по волнам, как на крыльях. Стой! громыхнул Хьюмер. Это опасные воды! Здесь живет Йормунгант, змей Мидгарда. Тор перестал грести. Хюмер взял с однолодки пару больших рыбин, выпотрошил их острым приострым рыбацким ножом, кишки бросил в море, а рыбу насадил на крюки, подвешенные на лесу. Затем закинул лесу в воду, и вскоре та заплясала и задергалась у него в руке. Хюмер выбрал лесу. С крюков свисали два исполинских кита, таких огромных, каких Тор никогда еще в жизни не видел. Хюмер улыбнулся, очень довольный собой. «Недурно!» — похвалил Тор. И вытащил из сумы бычью голову. Хюмер увидел мертвые глаза своего лучшего быка, и лицо его застыло. «Я нашел наживку!» — пояснил Тор. «На поле, где паслись быки!» «Ну, как ты и сказал!» Потрясение на лице великана сменилось ужасом, а ужас — гневом, но и на сей раз Хюмер смолчал. А Тор взял его лесу, насадил бычью голову на крюк и, размахнувшись, швырнул конец леса подальше в море. Наживка пошла к дну. Тор устроился поудобнее и стал ждать. «Да уж, рыбалка дело такое», — сказал он Хюмеру. «Надо набраться терпения. Скучновато, а? Но все-таки любопытно, что я смогу поймать нам на ужин». И тут море взорвалось. Йормунгант, змей Мидгарда, запустил свои зубы в огромную бычью голову, и крюк вонзился ему глубоко в небо. Змей извивался в воде, пытаясь вырваться на свободу. Тор крепко держал лесу. «Он утянет нас на дно!» — взревел Хюмер в ужасе. «Отпусти лесу!» Но громовержец лишь покачал головой, и перехватил лесу покрепче. И с такой силой уперся он в днище лодки, что пробил его насквозь и встал обеими ногами прямо на морское дно, а руками принялся выбирать лесу, думая втащить Йормунганда на борт. Змей плюнул в него черным ядом, но тор пригнулся, и смертоносная струя пролетела мимо, а он продолжал тянуть. «Брось его, дурак!» — закричал Хюмер. «Это же змея Мидгарда! Мы оба умрем!» Тор не ответил. Он продолжал выбирать лесу, мерно переставляя руки и сверля глазами своего врага. «Я убью тебя!» — шепотом пообещал он змею. «Или ты меня!» «Клянусь, так и будет!» И хотя вокруг бушевали волны и ветер завывал, и ревел и бился на крюке, а Тор произнес эти слова очень тихо, Йормунгант его все же услышал. Он уставился ему в глаза, не мигая, и снова изрыгнул яд. На этот раз струя прошла так близко, что Тор почуял в соленом воздухе привкус отравы. Несколько капель упали ему на плечо, обжигая кожу. Но Тор лишь рассмеялся и снова потянул лесу. Краем уха он слышал, как где-то рядом бормочет и ворчит Хюмер, временами выкрикивая что-то про чудовищного змея, и что вода уже заливает лодку сквозь дыры в днище, и что они оба погибнут прямо здесь, в ледяной воде, так далеко от суши. Тору было все равно». Он сражался со змеем, играл с ним, выжидал, пока тот растеряет силы в попытках сняться с крюка. Голова морского змея качалась над водой, уже совсем близко. Тор перехватил лесу и, не глядя, потянулся к поясу. Пальцы его сомкнулись на рукояти молота. Он точно знал, куда нужно целить, чтобы убить змея с одного удара. Еще один рывок — и рыбацкий нож Хюмера сверкнул перед глазами громовержца, перерезая лесу. Йормундгант изогнулся дугой. Голова его нависла, было над лодкой, но миг спустя мировой змей отпрянул и рухнул вниз, под воду. Тор метнул молот ему вслед, но змей уже скрылся, исчез бесследно в холодных серых волнах. Молот вернулся, и тор поймал его. Хюмер лихорадочно вычерпывал воду из лодки. Тор сел на весло. Греб он уже не так быстро, как прежде. Хюмер был слишком занят, чтобы помочь ему, а выловленные великаном киты добавляли лодке весу. Вот и берег, выдохнул Хюмер. Но до моего дома отсюда еще далеко много верст. Можем высадиться тут, предложил Тор. Можем и тут. — сказал Хюмер, уже валившийся с ног от усталости. — Но тогда тебе придется тащить меня домой на закорках вместе с китами и лодкой. — Ну, идет. И Тор спрыгнул на берег. Не успел Хьюмер и глазом моргнуть, как Тор уже взвалил себе на спину лодку вместе с самим великаном и с его уловом и с веслами, и бодрым шагом двинулся вперед через отмель по кромке моря. Добравшись до крепости Хюмера, Тор крякнул и сгрузил лодку на землю. Ну вот, сказал он, я принес тебя домой, как ты и просил. Теперь ты тоже должен оказать мне услугу. Чего тебе надо? Спросил Хюмер. Твой котел, тот здоровенный, в котором ты варишь пиво. Хочу одолжить его. Ты могучий, рыбак, спору нет, ответил Хюмер. И гребец отменный. «Но ты не знаешь, о чем просишь. Это же лучший на свете пивной котел. Он не просто большой, он волшебный. Сам варит такое пиво, вкуснее которого не сыскать. Одним словом, одолжу я его лишь тому, кто сможет разбить кубок, из которого я пью». «Как будто дело нехитрое», — сказал Тор. Тем вечером они поужинали китовым мясом. В большом зале собралась родня Хюмера. Многоголовые, вроде его бабки, великаны, шумели, веселились и напивались пьяными. После ужина Хюмер осушил свой кубок до дна, призвал всех к тишине и вручил кубок Тору. Давай, разбей его, сказал он. Разбей этот кубок! Я не просто одолжу тебе свой пивной котел, я тебе его подарю! Ну, а не разобьешь! «Прощайся с жизнью!» Тор кивнул. Великаны разом позабывали о своих песнях да шутках и уставились на Тора с опаской. Здесь надо сказать, что крепостью у Хюмера была каменная. Тор взял кубок, взвесил его на ладонях и метнул, что было мочи в один из гранитных столбов, на которые опиралась кровля пиршественного зала. Раздался оглушительный треск, в воздух взметнулось облако пыли. Когда же пыль осела, Хьюмер встал и подошел к тому, что осталось от гранитной опоры. Кубок проломил не только этот столб, но еще и два позади него, раздробив все три в мелкую крошку. Среди осколков третьего столба он и соскался. Целехонький, без единой трещины, только чуть заполившийся. Хьюмер поднял свой кубок над головой. И великаны принялись хохотать да улюлюкать, тыча пальцами в Тора и корч ему рожи всеми своими головами. Хюмер вернулся за стол. «Видал?» — ухмыльнулся Антору. Тору. «Слабоват ты против моего кубка!» Он поднял кубок повыше, и жена налила ему пиво. Хьюмер отхлебнул. «Лучшее пиво на свете!» — похвалил он. «Эй, жена!» полезни еще своему сыну и другу его, Виору. Пускай распробуют, какое должно быть пиво. Да поплачут, что не получите моего котла и никогда больше не пивать такого пива, как это. А Виору есть о чем поплакать вдвойне. Придется ему теперь распроститься с жизнью. Ведь кубок мой остался цел». Тор сел за стол рядом с Тюром, плюхнул себе на блюдо ломоть китового мяса, зажаренного до черна, и принялся жевать. Ну и досадно же ему было. А великаны, зная себе, пили, добуянили, и никто больше на него не смотрел. Мать Тюра наклонилась, чтобы наполнить чашу Тора пивом. «Сказать по правде», — шепнула она, — «муженек у меня тот еще упрямец» свет не видывал такого твердого лба, как у него». «Вот и обо мне так же говорят», — вздохнул Тор. «Нет, ты послушай», — повторила она терпеливо, как будто пыталась втолковать несмышленному ребенку нечто важное. «Голова у него очень твердая, такая, что в нее даже самый прочный кубок разобьется в дребезги». Тор хлебнул пиво. Пиво и впрямь было хоть куда. Затем он поднялся, и подошел к Хюмеру. «Можно я еще раз попробую?» — спросил он. Великаны вокруг засмеялись, услышав эти слова, а Хюмер захохотал громче всех. «Да на здоровье!» — выдавил он сквозь смех. «Пробуй, сколько влезет!» Тор взял кубок, повернулся к каменной стене, взвесил кубок на ладони раз, другой, и вдруг, развернувшись на месте, Хватанул Хюмера кубком прямо по лбу. На колени Хюмеру посыпались осколки. В зале стало очень тихо. А затем в тишине послышались какие-то странные звуки. То ли кто-то подавился куском, то ли просто засопел слишком громко. Тора гляделся вокруг. Все сидели молча. Тогда он вновь повернулся к Хюмеру и увидел, что плечи его трясутся. Великан плакал на взрыт «Я лишился лучшего своего сокровища!» — пожаловался он между всхлипами. «Я всегда мог прийти и сказать, «Котел, свари мне пиво!» И мой волшебный котел тотчас наполнялся лучшим пивом на свете. А теперь мне уж никогда не доведется сказать, «Ну-ка, свари мне пиво, мой добрый котел!» Тор промолчал. Хюмер поглядел на Тюра, и с горечью молвил. «Ну что ж, пасынок, забирай мой котел, если хочешь. Только знай, он большой и тяжелый. Чтобы поднять его, не хватит и дюжины великанов. Думаешь, тебе по силам его унести?» Тюр подошел к котлу и попробовал поднять его, но напрасно. Не поддался котел и со второй попытки. Слишком уж он был тяжел. Даже для Бога войны. Тюр посмотрел на Тора. Тор пожал плечами, ухватил котел за край, перевернул на себя и приподнял. Котельные кольца зазвенели, ударяясь об его пятки. А ничего, кроме пяток, из-под котла и не было видно. А затем котел, ясное дело, не сам по себе, а с тором внутри, стронулся с места. Все великаны вытянули шеи и таращились в сотни глаз, разинув рты, как он приближается к двери. Хюмер больше не плакал. Тюр взглянул на него снизу вверх и отвел глаза. «Спасибо за котел!» — выпалил он. И бросился вон, чтобы поскорее укрыться за шагающим котлом от Хюмера. Покинув великанью крепость, Торы Тюр отвязали козлов и забрались в колесницу Тора. Тор так и держал котел на спине. Козлы помчались во всю прыть, и ворчуну даже тяжесть огромного котла оказалась почем. но дробила вскоре начал хромать и спотыкаться. Когда-то ему сломали кость, чтобы добраться до костного мозга. Тор залечил перелом, но былая сила к козлу так и не вернулась. Стараясь не отставать от ворчуна, дробила блеял от боли. «Нельзя ли побыстрее?» — спросил Тюр. «Попробуем», — ответил Тор. Он хлестнул козлов кнутом, и те еще поднажали. Тюр оглянулся. «Они уже совсем близко», — сказал он. «Я имею в виду великаны». И правда, великаны мчались за ними по пятам, а Хюмер держался позади, подгоняя своих друзей и родичей. Всех, кого он успел созвать в погоню. Целое войско настигало колесницу Тора. Многоголовые, уродливые, страшные великаны приморских пустошей уже тянули к беглецам свои руки, чтобы схватить драгоценный котел. Давай еще быстрей, крикнул Тюр. И тут дробило споткнулся и рухнул, как подкошенный. Седаки вылетели из колесницы. Тор поднялся, пошатываясь, затем швырнул котел на земь и внезапно разразился хохотом. Что смешного? спросил Тюр. Их там сотни. Тор взвесил на руке Мюльнер, свой верный молот. Змея мне не удалось убить, сказал он. Пока что. Но сотни великанов, пожалуй, меня утешат. И с этими словами он принялся за великанов. Методично и с удовольствием он истреблял их одного за другим, пока земля не покраснела от пролитой крови. Тюру пришлось сражаться одной рукой. Однако он бился отважно и тоже уложил многих. Когда же пал последний великан, Тор наклонился над Дробилой и помог ему встать. Дробила поплелся вперед, припадая на больную ногу, и Тор в сердцах проклял Локи, по чьей вине его козел охромел. Хюмера среди убитых не оказалось, и Тюр вздохнул с облегчением. Уж очень ему не хотелось, чтобы мать горевала по мужу. А Тор принес котел в Асгард на собрание богов. Боги привезли котел Эгеру. «Вот», — сказал Тор, — «котел, в котором пиво можно наварить на всех». Морской великан вздохнул. «Да, как раз такого мне и не хватало», — промолвил он. «Ну что ж, пусть все боги приходят на осенний пир в моих чертогах». Слово свое он сдержал, и с тех пор каждый год после жатвы боги собираются на пир во дворце морского великана и пьют самое вкусное пиво на свете из волшебного котла».